1: Você está ouvindo Oxigênio. Cerveja e Carnaval. Quer combinação mais brasileira? Não é à toa que o primeiro dingo publicitário a ser gravado no país foi o Chope de Garrafa, criado para a cervejaria Brahma. A propaganda contou com a participação de um time de artistas que ainda permanece o sonho de qualquer publicitário. A letra foi escrita pelo poeta e humorista Bastos Chigre. A melodia, composta por Ari Barroso, o mesmo autor de Aquarela do Brasil. E foi interpretada no Vozeirão de Orlando Silva, nada mais nada menos que o cantor das multidões. Em uma esperta sacada de marketing, Chopin Garrafa foi gravada em ritmo de marchinha, e lançada durante o carnaval de 1934. Apesar de o rádio ter chegado ao Brasil nos anos 1920, ele demorou algumas décadas para se popularizar. Mas mesmo quem não tinha o um aparelho em casa, podia escutar as transmissões nos botequins e armazéns, onde era costume se encontrar para saber as últimas notícias. Ao apostar no potencial da mídia em ascensão, Tigre atingiu um público literalmente sedento por novidades. Hoje praticamente esquecido, Manuel Bastos Tigre não foi só um dos pioneiros da publicidade no Brasil. Foi uma de suas primeiras estrelas, responsável pela criação de slogans que se tornaram famosos no mundo todo. Como Se é Bayer é Bom, campanha traduzida para várias línguas e ainda hoje utilizada pela fabricante alemã de remédios. Ele também bolou uma das propagandas mais ambiciosas da publicidade brasileira. Encomendada pelo Xarope contra a tosse Bromil, a série de poemas em forma de anúncio começava assim: Os homens de pulmões martirizados, que, de uma simples tosse renitente, por contínuos acessos torturados, passaram ainda além da febre ardente. Em perigo de vida atormentados, mais de quanto é capaz um pobre doente? Entre vários remédios encontraram o bromil que eles tanto sublimaram. Batizada de bromilíadas, o comercial se inspirava em Os Lusíadas, de Luís de Camões. Inclusive tentando imitá-lo no tamanho, na métrica e na rima. Foram 40 reclames parodiando os versos do poema épico, publicados na imprensa entre 1918 e 1920. Basto Chigre não era o primeiro escritor a vender a sua pena para o meio publicitário. O poeta Emílio de Menezes, imortal da Academia Brasileira de Letras e uma das inspirações do modernista Oswald de Andrade, também serviu de garoto propaganda do bromil. Na propaganda que circulou nos jornais em 1915, Além de contar com uma caricatura do escritor, ainda vinha acompanhada de um soneto-testemunho. Nele, Emílio garantia que foi graças ao milagroso remédio que havia se livrado da horrível febre. <risos> Mas para os homens de letras da época, atuar na publicidade era uma alternativa tão tentadora quanto controversa. Tigre não foi poupado por seus colegas por ter feito um trabalho mais comercial. Um crítico foi venenoso ao ponto de defini-lo como um talento egocêntrico, utilitário e oportunista. Mas como Bastos Tigre enfrentou este dilema que assombra muito dos artistas até hoje? Manter a integridade de sua obra ou fazer um trabalho que agrade o grande público? Descubra, nesta edição do Oxigênio. Eu sou Leonardo Fernandes e você está ouvindo mais um OxiLab. O tema do nosso programa é Bastos Tigre, o quase moderno, que irá contar um pouco da agitada vida cultural do Rio de Janeiro no início do século XX, a partir da vida e da obra do poeta Bastos Tigre e como este artista ajudou a dar forma ao que conhecemos por movimento modernista. Mas o que diferenciava a literatura de Bastos Tigre do que estava sendo feito na época?
0: Por um lado, Bastos Tigre era um típico literato do seu tempo, lá do começo do século XX. Publicava um tipo de poesia que era muito apreciada na época, a chamada poesia humorística, marcada por trocadilhos feitos a partir de uma lógica poética que era uh, da perfeição técnica. Mas uma perfeição técnica que devia ser escondida, no sentido de parecer natural, como se não fosse feita a partir de um esforço de construção de linguagem. Mas o que destacou Bastos no contexto em que uh, ele viveu foi justamente a quantidade de trabalho que ele fez, no sentido de diversidade. Então, ele escreveu crônica, escreveu muita poesia, poesia humorística, algumas com sentidos políticos, várias com sentidos de, uma, né, de um humor mais ligeiro. Fez teatro de revista, muito teatro de revista, e se engajou com o tempo na atividade publicitária, se destacando nesse meio. É um destaque que, é, ao mesmo tempo, é, permitiu a ele ganhar é, dinheiro com as letras. Né? Ele se preocupava muito com a questão da profissionalização, se empenhou nas, nas associações de classe criadas para garantir o direito é, dos escritores, tanto os escritores do teatro como os escritores de livros. Mas ele acabou se tornando um, um personagem mal visto por muitos dos seus pares por isso, acabou
1: sendo esquecido. Você acabou de ouvir o historiador Marcelo Balaban, autor do livro Estilo Moderno, Humor, Literatura e Publicidade em Bastos Tigre. Publicado pela editora da Unicamp, o e-book faz parte da coleção História Ilustrada e apresenta a trajetória do escritor pernambucano, nascido em 1882 e que se mudou para o Rio de Janeiro na virada do século passado, para estudar engenharia. Na Cidade Maravilhosa, passou a ser assíduo frequentador das rodas literárias e boêmias da então capital federal, ao lado de alguns nomes de peso, como Olavo Bilac, Lima Barreto, Martins Fontes, Emílio de Menezes, João do Rio e Guimarães Passos. Naquela época, ser um poeta publicado era um dos maiores sonhos entre os adolescentes, algo tão desejado quanto se tornar um cantor ou ator de sucesso hoje em dia. Em 1908, Olavo Bilac, um dos poetas mais conhecidos do país, já definia esse costume como uma verdadeira mania, uma verdadeira doença. De acordo com o escritor, circulavam no Rio de Janeiro 12 jornais diários, sem contar os tantos semanários e suplementos que as folhas não cansavam de produzir. Para ele, o grande número de candidatos a escritor era um problema sério, que só alimentava a literatura de má qualidade. Mas se os velhos parnasianos como Bilac se sentiam incomodados com a concorrência, aspirantes a escritor como o Tigre, viam uma oportunidade para conseguir garantir o seu ganha-pão. A literatura saía de seu suporte exclusivo, o livro, para ganhar outros nichos profissionais, a propaganda, os jornais, as revistas ilustradas e o teatro de revista. Ao invés da tristeza e da melancolia do passado, a literatura de Bastos Tigre era marcada pelo bom humor. Até a sua aparência lembrava uma caricatura. Bigode grosso e enrolado nas pontas, bengala sempre em punhos e cartola. Tinha uma personalidade tão extravagante que acabou virando um personagem, o Dom Chicote, pseudônimo com o qual assinava a maioria dos seus versos satíricos e crônicas políticas.
0: sua aquela, o timão tão brevemente, não há mais espécie amarela, e tornou-se todo caldo, e o mosquito já não grita, porque o grande mestre Orvaldo, vai dar cabo da maldita, o bomia, foi de embrulho, foi de embrulho, passeada, uma lata fez barulho, arrumou de a grande lata, diz amarela, que lhe tira o seu tupete, antes de 7 de março de 917. Botafogo, que foi uma reforma urbana muito ampla que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, especialmente entre os anos de 1902 e 1906, foram muito marcantes na vida do jovem Basuchigre, que então era um aspirante ao mundo das letras e um estudante de engenharia na escola de, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Naquele instante. Todo um ideal de mudança da nação era propagandeado, era vendido na imprensa e nas conversas entre estudantes e literatos, enquanto a cidade era demolida em nome de construir uma cidade nova, moderna, mais arejada. Esse ideal todo organizou muito a, as intenções daquele jovem, sobretudo no sentido de incorporar muito nessa né, vestimenta da modernidade né, de um princípio de elegância, de distinção social De uma distinção social construída também a partir né, do trato diferenciado com, uh,
1: com a língua Como disse Balaban, uma das provas de que a capital carioca ganhava relevância Como centro dos acontecimentos mundiais Foi o sucesso do machixe em Paris no início do século XX A dança, surgida nas gafieiras dos subúrbios do Rio de Janeiro Despertou a ira de alguns e o orgulho nacional em outros. A discussão movimentou a imprensa da época, na qual se podia ler em tom de reprovação que a nova moda vendia uma imagem sensual e imoral do Brasil lá fora. Sempre atento às novidades, a polêmica serviu de mote para baixo Tigres escrever a peça de teatro intitulada O Machiste. Escrito em coautoria com Batista Coelho, o espetáculo estreou em 1906 e foi um sucesso, alcançando a marca de 100 apresentações e atraindo aproximadamente 100 mil espectadores. Uma cifra nada desprezível para uma cidade que, em 1912, possuía cerca de um milhão de habitantes. A Europa, a Rússia e o Brasil... E clamou, Parabéns, e me a Europa por você, e o Brasil! E clamou, Parabéns, e me Tigre foi um artista multimídia antes mesmo de o termo ter sido inventado. Ele levou à cena 24 textos teatrais, publicou mais de 30 livros de poesia, a maioria humorísticos, além de ser figurinha carimbada como cronista de diversos jornais e revistas da época. Mas apesar do esforço, a fama de vendido frustrou suas aspirações de figurar entre os imortais das letras, como eram muitos de seus amigos de mesa de bar. Mesmo seu trabalho sendo popular, Bastos Chigre teve sua candidatura rejeitada quatro vezes pela Academia Brasileira de Letras. Seu estilo não tardou a perder espaço para o modernismo, que tomou de assalto o cenário literário no Brasil a partir dos anos 20 de fato, parece ser um triste fim para aquele que era conhecido como o grande poeta galhofeiro. Ou será que ele acabou rindo por último? Bem, não foi exatamente apenas o Basushi que foi esquecido pelos modernistas.
0: Na verdade, toda uma geração que a gente pode genericamente denominar de modernos, e o Baçushi era um representante desse grupo, foi sendo deixado de lado pelos modernistas que passaram a pensar a literatura como um caminho de desvendar, de descobrir novamente é, o Brasil, a nação brasileira, o que seria o essencial, a essência é, da nação brasileira. E para isso eles fizeram uma busca do que seria o brasileiro legítimo. Com essa premissa, né, com a ideia de descobrir um Brasil original, brasileiro, que não de alguma maneira estava identificado com uh, o estrangeiro, estes modernistas, de uma certa maneira, colocaram todos no mesmo saco, mas ele é um personagem muito interessante para se entender como, por meio do humor, se produzia valores que estavam essencialmente organizados pela distinção social, pela discriminação racial e, basicamente, por uma certa noção de modernidade, de civilidade, que era fortemente ancorada nesta noção de, de elitismo, de distinção, que é, era tão próprio daquele início de século XX, daquele início do
1: período republicano. A gente encerra por aqui a nossa edição do Oxigênio. Esta edição contou com trabalhos técnicos de Otávio Augusto, aqui da Rádio Unicamp, e coordenação geral da professora Simone Figueiredo, do LabJó. Para não perder os próximos programas, não deixe de seguir a gente pelas redes sociais. Se quiser saber mais sobre o assunto, você pode adquirir o e-book Estilo Moderno no site da editora da Unicamp, www.editoraunicamp.com.br. Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia, produzido pelo LabJor, em colaboração com a Rádio Unicamp.